0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。各种话筒
1: ，各种话筒
0: ，各种话筒。然后你的手机离这个远一点，哦、有时候来信号的时候哈，它咱听不到，但是回头会录到那种滋滋啦啦的，滋滋啦啦的，你离远,远点就行。啊、好。啊，一般我都开个场，然后你就是动手一点。哎、啊，你就问我就我就说呗。好，那个开始了啊，嗯，欢迎来到这期的大宝对话设计师。那在之前的电台啊，总被大家吐槽的毛病，我回顾了一下，嗯、呃，总共有三类。第一类呢，就是为什么环境这么吵，音质这么差。那第二个呢，为什么你作为主持人总是抢话啊，总是打断打断别人的讲话？那第三个问题就是说，为什么总是男嘉宾女嘉宾那么少？那我今天呢，我觉得环境的这个问题可能还是个问题啊，因为今天的录制还是在一个咖啡厅里，但是我们尽可能选择了一个人少、安静的一个角落里啊，一个一个角落里，但是提前给大家一个心理的预期。那关于抢话的问题呢，我我今天的希望呢，就是我能做一个听者。那、啊、因为本期的嘉宾是我这么多期节目下来啊，我认为是最有独特经历的人，也是一个我认为特别有故事的人。然后我跟他之间呢有一有一些问题，其实我不知道，所以我趁着这一期节目啊，嗯、我觉得可以做一个探究。所以呢这一期呢我一定做一个话少的一个旁观者，做一个听众，跟大家啊一起听听嘉宾在这个节目里面的。分享啊，所以我在这里面也提前给自己提个醒，一定要安静，要等待。第三个话题呢，就是为何嘉宾总是男的？那因为呃，男嘉宾有男嘉宾的好处，就是我们可以，甚至我可以把他叫到我家里嘛，然后或者在我们公司公司的会议室里，随时随地呢，我们找一个封闭的空间就可以聊。但是女嘉宾呢，总会有一些不方便，所以呢，有的时候会选择一些啊开放空间。那上一上。之前的节目呢，就是我们的插画师一泉同学呢，我们也是选在一个咖啡厅，所以这一期呢，呃，大家应该也能一会儿能够听出这个环境的那个场景啊，而且也能估计出咱们这期嘉宾的性别啊，就是一个女嘉宾。那我今天在开始之前啊，大概简短地描述一下咱们这一期嘉宾嘉宾啊，第一个呢，就是我我我认为她是一个啊、呃，外表如明星般漂亮的姐姐。啊，第二个呢，就是他是一个呃，或者是说搞一点的吧，搞一点说法就是一个不会演戏的设计师，不是一个好创意人。嗯，这两句话我觉得就是大概能够描描述出来本期嘉宾的这个核心身份啊，或者是说他过去的一些简短的一些关键词的经历啊。那我用我自己知道的，先简单的呃，把咱们这期嘉宾的这个经历给大家说一下啊，就是一个是北影啊。北电啊，北电，北电毕业的一个表演系
1: ，北京电影学院表演系啊，
0: 对啊、呃，哎呀，咱们嘉宾都已经被我给撩出来了啊。那<笑>这样的吧，那这样的我就不说了，然后让咱们现在啊、呃、这个嘉宾啊潇潇姐姐给大家呃打个招呼。
1: 嗯，大家好，我是潇潇
0: 啊。那个，嗯、这是挺简短。那那个呃是呃潇潇姐是北电毕业之后就去了美国。
1: 嗯，实际情况是这样啊，就是北电毕业以后呢，在中国待了两三年吧，然后后来决定去美国
0: ，啊、然后在美国学的设计
1: ，在美国学的是广告创意，广告创意，
0: 嗯，其实这个创意跟设计如果细分下来，还是两个不太。一致的一个专业是吧、嗯
1: ？两个，可对于我来说啊，因为我不知道国内这个体系是怎么分的，但是在美国的话，广告创意跟设计是两个完全不一样的 major， 就是两个完全不一样的专业吧。对对
0: 对，嗯嗯。然后从从北京土生土长北京人，土生土
1: 长北京人。土
0: 土京人对，然后听这声音，现在我觉得北京口音还没那么浓了
1: 啊。嗯，我我北京口音其实一直都还好
0: 。是不是因为学表演的时候要克制？普
1: 通话也还好。我学表演的时候，那个时候说话有点像外国人，就是我刚进电影学院第一个学呃第一个星期吧，然后那个时候大家以为我是外国留学生，啊、所以都不太跟我讲话。然后后来发现原来是北京人
0: ，就是然后呃从北京去了美国，在美国学习加工作，然后这两年又从美国回回到国内，嗯，然后开始了算是一个新的职业生涯呗。简单来说，就是咱们大概的一个就是状态是这样的。嗯。啊，那那这个话题就可以展开了啊。<笑>就是说，<笑>好，我<对>你要问就问啊。因为因为准备了呃这这有几十个，我觉得可以聊的。我我想先
1: 说一下啊，嗯、大宝呢把这个期待呢架的有点高。其实我们就是随便聊一聊嘛，就是随便聊没有那么多的那个呃秘密啊，或者是期待的东西。嗯。
0: 因为、嗯嗯、因为其实咱们那个呃就是过去的节目里啊，大概。分几类啊？这嘉宾的属性分几类？嗯、一类是某个专业的垂直匠人类型的，比如说我就是会写字，嗯、我就是会做什么什么，嗯、我就是会做什么什么。然后还有一类呢，是在某个呃平台上做的很高的级别。还有、嗯、还有某类嘉宾就是特别有故事、有经历。那这类经历是你即便做的再怎么牛逼，可能就像我,我可能还没有到那份啊。但是你让我再怎么去体验在美国的生活，那可能我没有这种经历。嗯然后我觉得可以做一个这种人生经历的给大家做一次分享啊，所以就是准备了这些，有的可能在你看来特别浅显的问题啊，所以咱就一个一个来。比如说，你当时学表演是怎么样一个契机，或者说为什么当时就就就就就,就学了那么一个专业，后期又做了一个反差这么大的专业职业？
1: 嗯、呃，当时去准，当时去考电影学院呢，其实就是想法就是很简单了，因为在我是两千年啊，我这岁数比较大了，嗯
0: 、那个时候呢，看不出
1: 来<笑>那个时候呢，上电影学院是一件比较难的事情，就是大家都觉得，因为那个时候是《还珠格格》刚火嘛，嗯，所以很多人就认识了北京电影学院，然后觉得学演员是一个非常非常怎么说，考上就是一个很了不起的一件事情。然后我的我从小呢性格里面就是比较那种。嗯，比较好好强吧。然后我就觉得，哦，越南的东西我想越去试一下。然后另外还有一个原因就是，当时我的家人呢是想把我送到美国去的，但是那个时候我就觉得，好像去了美国就有一种一去而不回的那种感觉，就是为了留下，为了留在北京，所以我去考了电影学院。那。因为当时我我的妈妈就说的是，如果你考上了，那你就留下；如果你考不上，你就走。嗯、走
0: 。嗯。那最后还是走了呗。那,那最后
1: 最后对最后事隔好多年以后还是走
0: 了。那当时那聊聊呗，就比如说像学表演的，当时有没有身边的前后界的这种现在是特别牛逼的明星？有啊有啊。那、啊、方便说吗、嗯
1: ？这个我觉得还好，没关系吧？跟我关系比较好，就现在比较火的周一围。哦、嗯。嗯，车晓。
0: 啊，哎，他们都是属于你们是同是，我
1: 同班同学。嗯，我操
0: ，那现在同班同学有人这么红了，还会经常联系吗
1: ？啊、呃，会，我们经常会聚会
0: 。然后一个都
1: 啊、哦，是吗？那我们不会。我我的同学里面还关系还比较近，<对>然后跟我关系还比较好这个黄渤
0: 。那有没有我这么牛啊？<笑>那后期那现在行了，中间这段剪掉之后、啊。剪掉了。<笑>那那现在有没有想过？就是做设计和做表演之间的一，些，就是，包括说有没有后悔过？我觉得有些同学现在过得这么，感觉是，和你现在的这种生活上、啊、有没有一些落差也好啊，后悔也好啊，这样的
2: 。我觉
1: 得后悔倒没有吧，因为每个人毕竟他追求的东西不一样，然后你追求的、你所想、期望的这种生活呢？嗯，肯定每个人是不同的。那不见得说你想在表演这个世界上一直去追求，你能达到或者说满足你的这些所有的成就感，或者说你能获得你现在所有的这些所有东西，嗯、这个都很难说。因为我们每个人生都不可能有一个 “what if” 嘛，就是如果怎么怎么样，我要怎么怎么样，都是已经走过来的路。
0: 而且我是这样看是是，嗯，是不是表演，或者是说？就是这种做做这种娱乐圈呢、啊，嗯、是不是娱乐圈？算是娱乐圈啊，这种我觉得他是不是也有一些概率？嗯、就有些人可能不一定在这个行业里走的时间越久，他就、嗯、他就越牛，而是有一些可能呃因素他就能火，比如说他可能某个某某因为某个戏啊，他就、嗯、他就能让人就就一炮而红这种的，是不是
1: ？我觉得就是说。不管做什么事情吧，不管是做表演也好，做设计也好，或者各行各业，首先呢，你是要喜欢你做的这个东西，然后其次呢，你就是要有坚定的一个心去一直做下去。至于未来结果是怎么样，那只能是之后再看，对吗？就是说，不可能说啊、哦，我我我做表演，我也没有很认真，我也没有很钻研，我就突然就天上掉下一个馅饼来，这是也不太现实的一个事情。
0: 那后后来是怎么样吧？我觉得这种这种这种几年的大学生涯哈、啊，嗯、整体来说应该是在精力上，是不是在时间成本上投入了也挺大的？怎么考虑到后期又去做了另一件事情，嗯、而且一下子要出国去做？我觉得这种时间可能，我觉得相当于重来了一遍，嗯、是
1: 吧<不>？嗯，差不多算重来一遍吧，因为是这样的，就是如果说中国的这些教育制度啊，我只能是从这个地方切入说。嗯，因为你本科毕业了以后，你在中国这个你想再往上学，你就要读研究生，对吧？然后或者你在读什么博士啊之类的，但是必须是同等专业的。呃，也有
0: 。
1: 我可以跳专业吗？这个我不太清楚。我没读过，但是应该是可以的。嗯、但其实美国也是不可以。啊、然后，但是当时那个时候呢，其实我的想法很简单，我就是想，嗯，去一个新的国家，一个陌生的地方，去游学，去学一下语言，啊、去看一下不同的世界。我那个时候其实计划是一年到两年的时间吧，我只是想去看一看，然后就回来。然后呢，去了以后呢，发现哎，我还蛮喜欢那个国家，也蛮喜欢那个国家的整个的文化。嗯。然后从语言生就变成了一个本科生。啊，本科生的原因是因为在美国也是这样，就是如果你，呃，同等的专业，你是可以继续直接申请研究生的。但是，如果一旦你换专业，像我换这么大的一个专业领域啊，你是必须要从本科开始读起的。当时我记得校长跟我讲的就是说，嗯、呃，你即使过了我这一关，你可以直接去申请研究生，但是他说我相信你读不下来。就这个是我后来发现他说的是对的，就是完全不一样的领域，你什么都不会。计算机操纵你也都不会，在这样的一个情况下，你怎么可能跟得上研究生的一个速度？所以我当时是从语言生就变成了本科生，然后本科呢毕业了以后呢，又从本科生又跳到了研究生，所以一下子在美国待了好多年。
0: 哎，那我想问一下，你说的那个语言生是什么意思？是说的像日本那种叫旁听生吗、嗯
1: ？它不是旁听生啦，因为我当时去申请，其实我这一路走下来有很多都是比较机缘巧合的事情，嗯、并不是我之前。都计划好或者说都设计好的事情，我当时申请了呃一个语言学校，这个是在那个 Virginia， 啊，然后这个语言学校它是本身大学里面的一个一个 English program， 就是它一个英语的一个一个怎么讲课程，嗯它是没有 degree 的，就是没有你这个学位，叫上学位嘛对，然后呢我当时想因为很简单我也不要学位我就想去体验一下，然后我就去了，去了以后呢。它是，我记得没有，如果没有记错的话，应该是一个十八个月的一个语言课程。然后我当时比较快，我学的比较快，嗯，我大概是八个月左右完成了十八个月的课程。然后这个时候我就，哎，我还没待够啊，八个月，我跳级跳级跳级，我毕业了。嗯。那我那我还想再学点什么？正好这个时候是我忘了是几月份，但是是美国大学可以申请填申请表去申请你本科专业的这个石头。然后我当时先去了那个 film department， 就是
2: 中文叫电影
1: 电影电影，呃，怎么讲？电影部或者是之类，<笑>就是我先去了那边，去问那边的老师啊，我想学什么什么。然后老师说，嗯、呃，那你要是这样的话，你可以直接申请，但是你要准备很多很多很多东西，都是跟电影有关的。嗯然后、哦、我当时就在想嘛，如果我一个学电影的人从北京到了美国，然后到了美国以后我还继续学表演，我觉得对于我来说没有太大的意义。然后另外一个原因啊，就是你要真的是要 native speaker， 就是你必须要美国当地的人去讲这个语言，你作为演员你才会好一些。嗯
0: 嗯、懂里面的那种。国内的这种差别、嗯、对，但是
1: 但是其实并不是说你的发音，并不是说你一定要说美国人的发音，这个不重要。但是你要比如说英，有很多英国演员嘛，有很多比如说澳大利亚的演员嘛，他们都有自己国家各种不同的。发音或者是口音，但是它是一个语言体系，它都是英语，所以它不会存在于交流上的一些问题。但是作为一个外国人，学了八个月英语的一个外国人，你让他突然在舞台上去说很多很 native 要讲的那些话，对他来说其实是很难的。对，所以我觉得我自己嗯不应该选择这条路。嗯，然后机缘巧合呢，那是因为当时我就在想，我还能学什么？还有些哦，我以前电影学院表演系的，那我拍过广告 ，OK， 那我是不是可以在广告专业上有个发展？但我那个时候理解的广告，跟我现在做的广告又是完全两回事情。情、嗯。那个时候是,那个是目前<式>对
0: ，是是不<吗><的>一样、嗯
1: 。对，是不一样。但那个时候不知道
0: 吗
1: ？那个时候不知道。然后机缘巧合的是我，我当时选择语言的那个大学，它的广告专业在全美国排前四名，应该是。嗯，
0: 就是,他是,是广告。设计还是属于广广告、喜悦这样的、啊。
1: 它叫 mass communication， 就是大众传媒。然后大众传媒下面分 PR 分广告，然后还分的是我想 public relation、advertising， 还有一个是什么？创意还是什么的？嗯、呃，<接>不是哦， journal 就是新闻媒体。啊、它等于是这三个大部分。然后广告呢，当时是在美国排名前四吧。然后有人就给我推荐说：“哎，你知道吗？我们学校广告专业还不错，你要不然试试这个。”然后等于是我就阴差阳错的从那儿就选了广告。其实，在我学的第一天开始，我都不太清楚广告是什么
0: 。<笑>那觉得在美国上学啊，尤其是这种这种本科到后期的研究生，嗯、你觉得呃美国的教育跟国内的这种教育最大的差别是什么？
1: 嗯，美国的教育对于我来说，因为你让我怎么比？因为我没有在国内上过、呃。对，我刚才也想
0: ，因为你国内上的也不是属于我、啊、不是专业设计的。嗯、但你觉得美国在美国上课的这种，不都说国内的大学是进来难出去容易，嗯、国外的是进来容易毕业难？你觉得在国内在国外的上学的这种学习强度大吗
1: ？嗯，其实是非常大的，就是很多人，特别是本科生啊，嗯、很多人都以为说，好像你在美国玩一玩这个。学业呀、啊，什么就拿下来了，嗯
0: 。真没那么容易。
1: 其实我是一直都觉得是非常大的，而且它的对综合能力的考试和考验是非常、非常、非常怎么说复杂的？因为你的这个成绩，嗯，不光是你最后毕业，你或者说你教我们叫什么期末考，不是不是你这个东西做的怎么样，而是你整个这一学期四个月的表现，包括你的出勤率，嗯，包括你的。期中考考试的成绩、期末考试的成绩，包括你所有的这个每一次交作业的这个作业的水平，它最后是一个综合的一个
0: 打分。那，那在就是大学里华人的比例大吗？嗯
1: ，我觉得每个学校都不一样吧。我只能说，呃，理科。部分中国人、华人,华人、亚洲人会多一些，但是文科部分，特别是广告类的，华人会很少。咱
0: 们这个专业是属于广文科类，还属于偏艺术类
1: ？哦，属于科学类。
0: <笑>这样的、啊，那当<没>你还记得当时都学过哪些具体的专业吗？嗯
1: 、那很多，那真的很多，主要的尤其是本科的，你因为因为美国大学是这样，本科的第一年和第二年是你要拿很多。呃，乱七八糟的课程就是很很扩散的，去拿一些基础课程，然后到三年级和四年级的时候，才是你完全专业上的东西。比如说一年级、二年级的时候，我会学到心理学，我会学到数学统计学，嗯、呃，我还会学到生物学，然后还有比如说英国文学、历史，就是这些课程你是都要拿的。真的到三年级、四年级以后，才有你本专业的一个比较高 level 的一些课程可以涉及到，但研究生就不会了，研究生就是纯专业的东西。
0: 我想到国内的大学本科大一大二的时候，就是毛泽东思想、邓小平理论，然后素描、色彩、平面<笑>构成
1: 。哦，那那没有。大学
0: 差不多，<笑>差不多就这样的。大一大二开始画画，呃，重新画，然后大三开始学 PS， 嗯，大四开始做作业，差不多，嗯、<笑>差不多
2: 。然
1: 后美国的课程其实这些电脑软件呢是你要自己课下去学的，嗯、我们没有专门。
0: 对没有专门
1: 去教软件的课
0: 。嗯，刚才我就在想哈、啊，就是在在在前几期有一期节目啊，跟一个小伙子，他是准备去日本读艺术，就是设计类的专业。他就说在日本呢，觉得跟国内最大的差别就是。嗯，国内特别在意你做东西的这些技技术技巧，就比如说软件怎么做。嗯，怎么用但是在日本，他觉得最重要的，老师觉得是你动手能力、你的思考能力。思考能力。啊，啊你这东西怎么去用手去做？对。对所以我觉得你是在美国是不是也是这样的
1: ？对,对，你的想法肯定是第一重要的。
0: 那那。那
1: 尤其是广告
0: 啊。那比如说，嗯、比如说你们当时做过的一些作业也好啊，什么也好，都会以什么维度去考评？嗯，比如说你做过什么类型的作业、嗯
1: ？比如说，嗯，大学的话，本科的时候，我们有专业的课是这样，就是，比如说四个月嘛，然后四个月每个月会有一个项目，然后这一个项目分四个星期，然后我们广告的话会是一个 art， 就是 a r director 加一个 copywriter，、啊、一个<吧>一个美术加一个文案，然后这样 team up 一起合作的所有项目都是没有
0: 那个策略。
1: 策略到研究生的时候会有加进来，然后那就特别乱了。
0: 现在、哦哎、配置也挺专业的啊。
1: <笑>对，都是这样，是个一定是个小组的。这个我说的是广告学啊，因为我等一下我再跟你讲设计、design 这一块 ，design 可能更偏 individual 一些，就更个人一些。嗯、它这种小组合作的项目会少，但是广告这块呢，一般都是这样的一个合作形式。然后我那个学期呢是，嗯，一个月一个项目，等于这个四个月下来，你应该是有四个作业要交。嗯每一个项目是你有四个星期要去做它，然后每一个星期我这一门课是有两节，是有两节。然后呢，老师的要求呢是每一节课你你们两个人你们这个 team 要交三十个想法，不是说你画三十个 layout， 不是说你画三十个怎么讲，就是方案而是你三十个 idea， 就是我先不看你的 layout。因为有些人会会经常误会说，呃，我画的这几个东西是这几个想法，但是不是的，一个想法是一个想法，然后你要教三十个想法，然后第二节课你再教三十个，所以你一周要教六十个，然后第二，如果你这六十个都被否了，你第二周再重新开始，就是再三十个再加三十个，然后你就是一百二十个，就你教了一百二十个想法。如果这个时候你还没有被选中的话，到第三周你就压力特别大，因为可能其他有的你班里其他有些同学已经开始了，而且你开始已经到就是上机了，开始去做设计了，真正开始去动了，你这儿还停在一个想法阶段，你就会压力特别大。然后到第三周结束的时候是多少个想法了？一百八十个想法，一百八十个想法。如果你还没有的话，你你这一个项目的危险系数就非常大。即便你最后不行的话，放上去你你也只有一周的时间去 execution，execution 就是真正的去制作嘛。然后那一节课崩溃的比较多，就各个 team 就吵架呀、啊，什么各种情况。你知道美国人很直接的，就是你会跟你的 team 就会吵起来啊，或者你跟你的老师会吵起来。啊。然后我记得当时我们班有一个男生，一个美国人。哦，我先讲一下，我是唯一的外国人。哦、啊，对，我是班里唯一的外国人，好像从本科到研究生一直都这样。对，<土>特别本土，因为因为广告这个东西，它要求 communicate 太多了，然后它要求你对美国文化背景的要求特别多。就好像你是个中国人，你就听得懂郭德纲，对吗？嗯、那你一个外国人，他中文再好，他不见得明白郭德纲在说什么，或者他甚至不知道郭,郭德纲是谁。但是在美国的话，所以这一个专业对外国人说是有一定难度的。嗯。那个美国的男生同学呢，他就是在老师否定了他一百八十个想法以后，把所有他的想法全都从墙上撕下来以后扔到纸里，然后对老师说：“你告诉我，我这一百八十个想法都是垃圾，对吗？”还有老师就很看着他说：“对，是啊，都是垃圾。”他非常生气，转身就走了。<唉>就是经常会有这样的事情、就是、发生。就是
0: 嗯，这个有点像我们我日常工作里啊，我们做 logo， 基本上就是做一趴被杀掉。做一趴被杀掉，后来有一个方向可以了，嗯、那再去这一个方向再去搞他几十个，对，然后再去调，<的>然后调到最后就差不多这样的啊。对，是的。但是，嗯，你说到你是你们妹妹唯一的一个外国人，你觉得他们更喜欢跟外国人？假如说啊，嗯，嗯，你在那里面是更受欢迎合作的，还是人家更喜欢找一个本本？嗯，
1: <就>我觉得，我觉得真的 depends， 有的时候有些人他愿意跟外国人合作，嗯、他觉得。你的想法的切入点跟他们不太一样，可能你会有什么 something new， 他他想不到的地方，但是也有的外国人他比较 conservative 的话，就是比较传统的外国人的话，他会觉得可能很多东西你不太明白他在想什
2: 么
1: ，都有可能。所以作为外国人的话，你有民族自豪感嘛，就是你出去了，虽然。你不代表中国，但是在那个时候，他们就认为你是中国，这、就是很没有办法的事情。比如说，我同学每次跟数学有关系的
2: ，所有人都
1: 转过来看我，然后我我就会，其实我数学不好的，然后我就很无奈的说：“你们好，我是中国人，但是我是那个数学不好的中国人，就你们看我也没有用。”基本上是这样的，这
0: 就是有一些固有的一些印象、啊，会
1: 有会有，嗯。
0: 那那那，那那我问一下啊，这这这我觉得这些问题，常常规问题，比如说，在美国一年大正常的大学的学费、生活费大概是在多少？嗯
1: ，这个也是要看你是公立学校还是私立学校，嗯、还要看你住在什么样的城市。我举个例子吧，嗯,嗯，比如说你是在一个一个公立学校的学费的话，嗯、可能会在两万美金到四万美金之间。
0: 学费，学费。嗯、
1: 然后要是私立学校的话，应该是在五万到六万左右。
0: 那要加上一年，假如说像生活费
1: 呢？生活费的话，也要看你住在哪儿。如果像纽约呀、啊、<哇>像旧金山啊、嗯、这些比较大的城市，会比较贵一些。还有这个生活，每个人的生活要求不一样。啊、不
0: ，我就说的是常规的。
1: 常规的呀？那你觉得
0: 不是特别苦？吃饱、嗯、是,是吗？就是大学生嘛。<笑>
1: 你说吃什么？就
0: 大学生，因为因为要打工吗？啊、哦，<我>打工是非法的，对不起。<笑>那个同事，他他是在美国哪个城市？应该不是什么特别。真的<哪>。我忘了啊，我忘了。忘了嗯、他就是说一年，也不知道是加上学费还是光生活费是五万美金。但我当时就觉得，换成人民币还挺高的。
1: 五万美金的话，你在纽约只够交学费了。是
0: 吧？嗯嗯。但他不是，他是在一个，反正不是什么好，事，就是我都记不住。
1: 但是我说实话，我觉得，嗯，美国有一些除了纽约以外、旧金山以外，有一些城市，它的，嗯，日常的生活消费，我其实我觉得比北京还低一
0: 些。是吧？嗯嗯。那肖姐现在是是是有那个美国绿卡？嗯
1: ，对。是这个方面
0: 说吗？<是>方面说啊。嗯
1: ，说可以。这个不会被移民局听到。这
0: 个没什么吧？<笑>关键是我身边好像就认识你一个有这种这种绿卡，你可以聊聊这个到底。怎么,怎么？我不知道啊，有没有
2: ？对
1: ，嗯、
0: 就是比如说，以以什么样的一个条件才能获得啊？或者说有什么好处啊？这样的
1: ？绿卡的得到方式有很多种了、啊。如果你是从学校这边去做的话，首先，你毕业以后，你会拿到一个，嗯、我现在记不清楚了，那个叫什么？嗯 ，OPT， 就是一一张卡。嗯，是你大学毕业以后会给你一年的一个在美国。工作找工作的一张，等于算是你工作证嘛？但是它只有一年的期限，然后你是要在这一年的期限里面找到一个公司，嗯，可以给你提供 support， 就支持你去申请工作签证的这样的一个公司。嗯、然后每一年呢，四月份，四月的第一个星期是所有提交申请这个工作签证的人可以提交资料的这个时间，过了以后就没有了。嗯但是这个基本上是美国，比如说每年我发多少个工作签证，它是有一个数定，一个一个定数的。嗯。然后基本上第一周，虽然他说整个四月你都可以申请啊，但基本上第一周的就满了，嗯、对，就满了。你要往后提交，可能提交不上去。然后这些里面，这些所有提交材料的这些人，在进入电脑，然后进行一个像随机的一个抽选，就有点像中彩票一样，他没有任何原因。对对，就北京摇号，就是非常的不公平。我记得我当时零八年还是什么时候第一次听到这个系统的时候，我都惊讶了，我说怎么会有这么不公平的一种事情
0: ？他不公平，他,就是、他就是找一个让你没办法去,去拒绝的理由来拒绝你，就跟摇号一样，他没有偏重谁，但是呢，他就把你刷。了。但是你知道，就是很
1: 多人会因为很好的很好的人条件,条件的人，因为这个就拿不到嘛。是，其实他是这样，就是说，嗯。首先，你可以轮，有提交资格的这些人都是已经找到工作的人，嗯，这本身找工作就很难了。然后你提交的这帮人是已经有工作的人，找到工作的人，然后你再去提交，提交进去以后呢，还有一些运气，运气<有>这个运气就不不一定了，对
0: 。没有中国那种黄牛嘛帮忙办，<笑>
1: <笑>那个没有，那个没有。<笑>
0: 你在中国其实花钱还是能办事儿，在美国花钱办国就办不了，<好>
1: 对，就很难，你就只能等着。然后他可能是我，我我的印象中应该是他根据学历先开始，比如说博士后的人先来摇，然后是博士，然后是硕士，然后到本科。其实到本科最后可能剩不剩下不了多少。然后我说，我这个说说的是 H E B 签证，就是 H one B 工作签证。如果你在国际上获过什么奖啊，或者有什么特殊贡献啊，比如说你发表了多少篇论论文啊，像一般理科生他们会走这个方向嘛。你可以申请的是特殊人才签证，啊、那个 O o n 就
2: 是概率比较大，还是直接就能签下
1: 来。嗯、好像是从两千零五年开始就变啊，不对，两千一五年开始变得很严格了。之前是稍微好一些，特殊人才
0: 。那后来呢？不是，不是后来，就是得到这个有什么好处啊
1: ？得到这个好处就是你合法的在美国可以工作啊，
0: 然后可以无限
1: 不是，他工作签证只给你两次，嗯、每一次是三年。嗯，你基本上第一第一个三年拿到的时候，你就可以申请绿卡
0: 了。啊，基本上申请到绿卡之后呢，是是不是除了不是美国，那和美国国籍是两两码事儿吧？嗯，
1: 两码事儿，我是只有这个永久居住权，但是没有投票选举权，就是我不可以投谁是下一任美国总统。但
0: 是你的生活上的一些呃，就便捷程度是跟本嗯本,本国人是一样的。
1: 对，我找主要是你为你工作提供很大方便，就好像比如说你怎么说在暂住证或者怎么样，工作居住证、工作居住证、工作,住证工作合法证，如果你没有的话，那你怎么工作？你就变成非法工作了吗
0: ？那，那可以在美国生孩子是吧？随时随地是不是？这不这
1: 怎么能随时随地？不是我意
0: 思的是就是不像现在是，假如说像我们这种要是去美国生孩子，啊，对孩子就是美国国籍是吧？呃，是不,是不，对不对他
1: ，但是我还是要生在美国才能算是美国国籍。如果要是、
2: 嗯、
1: 因为因为你要生在任何一个地方的话，只有你是美国护照，就是美国公民了，才有这种条件。对对
0: 嗯，说的有点远
1: ，但是呢<人>、啊，我想
0: 问问啊，就是像咱们我身边的所有你之外的人，都是在国外上学的人很多，嗯、但上完学基本上都没有工作就回来了，是不是在国外？嗯，求嗯学习加找工作，尤其找工作这几年是一个挺难的事儿，嗯、在美国这个环境里面
1: ，在美国反正近几年的环境也不是很好嘛。然后对设计类的话，嗯，怎么说呢？如果你是美国公司的话，你也会觉得说，我雇佣一个呃 entry level 的人，就是一个小白，就是、大学刚毕业的人，嗯、我雇佣自己本土的人和比我雇佣一个外国人的话，本土人更容易。我不用去办这些工作签证，我不用去花律师费，对吗？然后，你这个工作签证这个事情也会，我可能，比如说我帮助你了，嗯，我也给你花律师费了，我也去申请了。哎，你很你很倒霉，就你没有中，那等于我这些所有做的这些都是浪费，就你还你还是得走
0: 。他没有那种，哎、我来找你，在这个费用你自己掏。也有啊，也有,也有公司会
1: 这样去算，但大部分的公司，像广告公司,公,司公司还是比较说公司会出的。
0: 所以有中国人会稍微灵活一点，是吧？对，我觉得中国人都一步一步的。
1: 因为我有朋友，他去，他跟我不是一个专业啊，学的别的专业，比如说财会类啊或者什么的。他比如说去了一个中国华人的一个开的公司的话，第一个就是薪水给他压得很低，他每年的年薪压得很低，因为他没有这个工作签证嘛。第二个老板就会跟他讲说，啊、呃，那我们这个律师费、申请费，我们是不是一人一半？就是会这样，但是一般美国的大公司它是不会这样，因为它有公司，它有公司自己的规矩，它不可能，不可能说我为了省这个钱要做什么。所以，嗯，怎么说还是，但是呢，就是说，如果你已经做到一定级别了，比如说你到 senior 以上，就是中中文的话是高级，比如高级设计师以上，那这样的话批准率会更高一些，然后公司会按照这个 O1 的这个 O1 的这个签证去给你申请。
0: 那咱们开始聊聊在美国的工作呗
1: 。嗯、聊美国工作，你你的学习聊完了是吗、嗯
0: ？我现在主要是没精力，我能想到的就这些。美国的学习啊，研究生还没说哈。嗯、那那后来是你本科读完直接就升的研呗
1: ？我本科对我本科当时读我是三年的时间完成了四年的本科课程，啊、因为我觉得我要快一些嘛。啊、嗯。然后我就有一个学期，嗯。我们我的学校那个时候，因为每个学校的具体分数不太一样啊，但我的学校大部分大部分学校是这样，就是本科的时候，我那个学期每个人最多是拿十九个 c r e d i t 就是你每个人，呃、哎，这学期最多十九个分数嘛，一个课程基本上是三分左右，也就是说你拿到六个课，一个学期拿六个课，因为有的课是四分，所以它有个十九嘛，就是拿六个课是属于是你最多的了，你你再拿你学不下来了。但是我那个时候是为了早毕业。我那个学期拿了二十四个 credits， 就是我六又加了一个多少？你算
0: ？但是你为什么？八个。啊。嗯，
1: 嗯就是为了早毕业。别人没
0: 觉得中国人真学霸、啊
1: 。没有，其实我后来也后悔了。<笑>我去找系主任去特批嘛，然后系主任就说：“嗯，这个是你要学的，如果你学你毕不了业，或者说你这一课当掉了，那你自己要负这个责任。当掉的意思就是你要 retake， 你叫重读，重读叫花钱啊，很贵啊，一个学分。”然后我就说好，我自己承担。然后他给我批了，批了那一个学期那四个月过的，比高三还高三，就是没有周六，没有周日，就是每一天都在上课，然后大量的阅读，大量的东西完不成，就我基本上每天都是三点凌晨三点左右睡觉，就就很好了。而且那个时候阅读量大到说你没有办法真的像美国人一样一页一页只去读，你这样读是一辈子读不完的。我就我就找了一个办法，我挑重点，我这个页看大概重点是什么，我就唰唰就过了。因为你根本不可能一页认真的去读啊。或者有的时候你会问同学说：“哎，这书到底讲了什么了？拜托拜托，你给我讲讲。嗯
0: ”就摘点精华，摘点精华
1: ，因为实在是没有时间
0: 。我想想，我们上大学，国内的读设计啊、艺术类的大学啊，那是真是逍遥自在。我印象当中就是。后几年啊，大大、嗯、一、一大,一大二不就是画画加什么邓小平理论什么的？嗯、到后几年，<像>对邓小平理论、毛泽东思想、马克思主义，全现在也是。嗯、然后后几年大概是什么呢？就是一周有个半天课，嗯、然后剩下的时间，其实学校的目的是想想让你做作业，嗯、因为你比如说留一个什么课题嘛，嗯、然后这一每周的这半天大概是跟老师碰一碰，哎、嗯，谁做啊？都是玩啊，玩到最后前一天或者前半天开始搞一搞，第二天跟老师糊弄一下，到时候考试之前，差不多是这样的。所以我，我
1: 。那那是因为国内是不是就是最后你的这个期末考试成绩才是重要的、啊嗯
0: ？有的专业没有啊，比如说，比如说啊，我也记不清了。比如说这次学的是，嗯、比如说什么 logo 设计啊，我可能没学过这种考，但是最后都是有些作业，你对作业打分，它不是说有个卷儿的问题。所以我们那个时候没有阅读的这种习惯，我,我是在毕业之前养成阅读的习惯
1: 。那我那我们那边肯定是不行的，因为你到最后你毕业的时候，你最后的 final portfolio review 的时候，是你整个系里面所有老师过来 review 吗？然后有的时候会不一样。对，有的时候还会请一些当地的一些广告公司的人过来 review、嗯。所以那个时候你你怎么你好意思吗？<笑>你的东西交出去？我觉
0: 得真是这样下来的毕业生，还真是能与专业实际的行业接轨。在我们那会儿就真接不了，对，啊，真接不
1: 了。然后我那个时候其实还，因为我当时不知道 creative 和 strategy 的区别，就是怎么讲，因为策策策划和创意这块有什么区别？啊、所以我当时还两个 major 都学了啊，所以我的我的分数要比别人要更多，就你才能累积到才能到毕业的这个程度，所以我就在。在拼命的上课，每天都拼命的上课，拼命的上课，完成作业的状态下
0: 。其实，在美国上学那几年也没怎么玩儿，吧？也玩了<笑>是。因为，因为我刚才想哈，嗯，就就,就,就是拼
1: 命的学习，拼命的玩
0: 。那那个时候学业压力那么大，是怎么抽出时间？所以
1: 才要玩啊。周末的时候吧，因为我那个学校也蛮有意思的，就是是
0: 是室内进吗？它
1: 是一个怎么？它校区比较中集中啊，就是校区和。和住的这些 house 就是这些呃别墅，就是基本上是它是一个在大区域里面。比如你从校区走着走着走着，你就走进了人家那个别墅区。但是其实那些别墅区呢，也都出租给学生了嘛
0: 。学校里没有宿舍
1: 。有，但是只有你一年级要求是要住 dorm 的，就是学宿舍。二年级以后你就可以自己在外面租了。大部分二年级的学生就不会在学校里面住宿舍。自由啊！你住 dorm 的话，你还是有时间规定的。那你聊
0: 聊那个。在学校里，像学校的宿舍啊是什么样
1: 、嗯？学校宿舍其实美国宿舍两个人一间嘛，就是你看那些美国派啊，嗯、就感觉特别好。其实也没有特别好，就是很紧张。如果你其实比较不好的是，你跟一个人如果你合不来的话，住在一个小房间里是很麻烦的。嗯，对，现在
0: <吧>现在也是啊，现在也是任何一个学校里都有这种合不来的这种这种可能性。对，而当时都是美国都是两人一间嘛
1: ，都是两人一间，你可以自己要求。我记
0: 的是八个人，<对>还有四，<对>有个人，还有十二个人。
1: 美国你可以要求自己一给你建就贵
0: ，啊、嗯，你要承担。那那那宿舍里面都有都有什么就是它是有客厅吗？我怎么记得好像看有,没有。没有，它
1: 有综合客厅，就是比如说一层你进来的时候，那个有一个大家共用共享的这个客厅，嗯，然后有共享的厨房
0: 。啊，还还有厨房？有
1: 厨房，你可以做饭，但是共享的。嗯，反正我是当时就是。我是不留学生嘛，留学生是没有这种要求的，说你一定要住多吗， o r 不用，我是可以在外面就住的。那
0: 在外面住呗。我在外面住
1: ，我我的本科还可以，我的研究生比较贵。
0: 你就说正常一点的本科的是可以的，是多少钱、嗯？
1: 因为我当时是那个小城市嘛，嗯、所以他住的还好。我当时本啊不、呃，本科的房租大概一个月在一千两百美金左右，但它是个两
0: 两密室。啊要是换成人民币就有点贵，但是在美国这种价格算是便宜的
1: 。嗯，对，我觉得算是，因为你可以找一个人一起住来进来进来分嘛 ，share 嘛。这样的话，我一个月才六百六百多，这个很便宜了。那是多大的？感觉？蛮大的，它它是 square feet， 就是英尺，<好>这还是什么？但是 5, 不
0: 是你就估摸着像中国这样的几十平，呃、估摸着。哦，我
1: 估计得有一百四、一百五吧
0: 。这么大？一个
1: 两居室，嗯。嗯然后研究生就贵，因为迈阿密贵嘛。然后迈阿密，我会住在比奇上面，那就很贵了。我那个时候，迈阿密的房租可能一个月在两千、两千二美金左右，就翻了一倍。嗯，还小，还没有那么大，可能也就一百、嗯、一百一左右。然后，但是就是我、我、我住当时那个城市是 Richmond，Virginia 嘛，就是它是南北战争中间的那个怎么说那个打仗最重要的那个城市。嗯然后其实也是美国比较有历史的一个城市，然后我在那边住，刚到那儿的第三个月还是第二个月，我就听见枪响，就是它还其实还是有一定危险性的，在美国生活。啊。
0: 不是在美国，不是说可以合法的拥有枪支吗？是吧？
1: 对，那坏人也可以合法的拥有枪因为因为我
0: 记得这个有些有些事我们听起来我们听起来就挺奇葩的。比如说，人说美国的那个枪在沃尔玛就能买到，那没有
1: ，那没有没有，没有，那是玩具枪、啊。不
0: 是啊，不，那是不是那肯
1: 定是玩具枪。城
0: 市和城市不一样吗
1: ？不，那肯定你不可能在沃尔玛买到枪，真的枪在不行。<吧>枪你一定得去专门的枪的店，的然后他要看你的所有的 background check， 你才能有，<后>嗯，才能申请。嗯好
0: 那其实，在美国，你觉得在美国的生活，就是咱就想生活，嗯、和国内比，你觉得安全
1: 吗？嗯，其实我想提醒，就是不管是在国外的小朋友也好，或者是准备出国的小朋友也好，啊、就是每个国家有他自己的这个文化，嗯、每个国家有他不同的这个，怎么说呢？就是可以去的地方，不可以去的地方，可以结交的人，不可以结交的人，嗯、这个是你要自己要非常注意的一些事情。然后我第一个城市呢是不太不太不太安全的城市，但我还在那儿很安全的生活了四年，对吗？其实它都有一些一些一些技巧的，但是我刚到那儿的时候也是属于，嗯、呃，不太懂这些。嗯、呃，我的那个房间跟我我当时为了学英语快一些嘛，所以我的 roommate 就是我的同屋就是一个美国人，然后我们两个人住，凌晨两点多三点吧，突然我们住三层，它是一个。我想十八层左右的一个一个比较高的一个 building， 然、啊、后我们在三层住，我是可能凌晨两三点钟听见外面啪啪啪啪就很清楚的很干脆的声音，我就醒了，我说这是什么？我说枪吗？然后觉得哎呀，可能应该是枪。然、啊、后我是作为一个外国人，有生以来第一次听到枪响，除了军训的时候啊，嗯、然后我就特别激动，拿起我的相机，我就顺着那个声音，啊，我就跑到那个。因为我的那个房间的那个窗户太大了，我还挺聪明，我怕那个被人看到，我就跑到洗手间去了。因为洗手间上面那个窗户小一些，我觉得我拿相机从那儿拍应该不会被发现。Oh. 我都冲上去了，但是就在我上去的那一瞬间，我就被我同屋一把给抓下来了。他问我你干嘛？我说我想拍照。他说你疯了吗？就大概意思就是你疯了吗？你要这样去拍？他说你不怕那个子弹怎么样？我说对哦。然后我们俩就全都在那静静地听着。大概也就几秒钟，一分钟不到吧，就听到警车了，就特别响的警车，美国的警车、救护车、救火车特别响。嗯，然后就来了，来了以后你又听见连着枪响，大概七八枪，而且你当那个时候你能感觉到它是个对对战的那种枪响，就枪战，枪战，比如这边发出噼噼噼，这边啪啪,啪,啪两声，那种它是个枪战的那种枪响，嗯、跟刚开始就不太一样了。嗯哇，我觉得好，就是不是不能说激动。当时当时
0: 不害怕？应该是<笑>我不害怕，
1: 我很兴奋，我我第一次听到。然后后来第二天早上就问怎么回事，<惡>怎么回事？然后他们说哦，我们楼后面有个加油站，可能加油站有人抢劫，在凌晨的时候，然后有人就报警。其实其实公安局就是公安局嘛，对，就不是很远的地方，所以他们就很快就来了。然后两边就有有有枪战，交<火>有交火，对，那是我第一次听到枪响。哇。然后后来还有一次，
0: 听到的频率高吗？
1: 频率其实，因为我当时在那个，我不知道你们大家对 RVA 其实它是 Richmond Virginia 的一个缩写，然后那个城市不是特别安全的城市，嗯、但是我很喜欢那儿，因为是我很多很多年的回忆嘛。但那个城市并不是很安全的城市，我我的大学，在我在学校的那三年多四年里面，
2: 嗯
1: 、有人去世，有被杀，还是我认识的人。对，然后也有被强奸的。啊，我被强奸的那个也很很惊讶，就是他在一个 parking deck， 就是停车场，校离学校很近那个停车场，可以算是校内，因为有的时候我们经常把车会停在那儿。嗯、然后我我开车开过那儿的时候，我也想过我停在那儿，就在当天当时啊，但是后来我觉得，嗯，我想去看看前面那个街趴，就是路上还有没有空位，如果有的话，我就不用走那么远了。所以我没有停进去，我往前开了。但就在我开过去可能十几分钟，学校电台就广播了，说有人在那个停车场被猥亵吗？还叫什么？所以我当时心里面就是有一点紧张，哦、说我如果我开进去了，我我我是我是看见案发现场吗？还是我要去救他？还是我要报警？还是就脑子里会有很多这种想法。啊、就是
0: 一念之间啊，一念
1: 之间，对，这个、一念之间
0: 。我有家人，去年他没去。嗯温哥华好像是啊，就是,就是、那个。温哥华我也
1: 去过，<他>就相对安全感，感我感觉很。他们当
0: 时就是，嗯，当时定了一个，我不知道是民宿还是酒店，我家里人他们去玩然后那个街区因为不知道嘛，因为只当时觉得这价钱还挺便宜，好像是去了之后就发现那条街上就全是盯着你看的，嗯、对，很可怕。然后,怕然后有一些，我也遇
1: 到
0: 过。然后有一些甚至有一些抽大麻，嗯、然后当时你就他们就就就家里人过去之后就发现说根本就不敢在那待着。后来就开始。其
1: 实你知道吗？每个城市都有这种，这个叫 ghetto， 就是每个城市都有这样的一个地方。嗯、如果你不太熟的话
2: ，就会有一
1: 定这些危险性。嗯、我记得我从 San Diego 开车回东部的时候，嗯,嗯，我在一个城市停了一下，嗯、叫 San Antonio， San Antonio 我不知道中文怎么翻译，嗯、就是那个不知道那个那
0: 个就,就当
1: 一个名字吧。它那个河很有名。OK， 它在那个凤凰城，再往。嗯西呃、哎，再往东开，然后，因为我也不对那个城市不了解嘛，然后我就开进去了一个，就像刚才你说的那样的一个地方，它是一个一个社区似的，旁边左右两边都是房子，然后你开车开进去，然后你就会发现，这个房子的门口都会有一些不太好的样子的年轻人，然后对，就蹲在那儿也好，站着也好，坐着也好，他就会一直盯着你的车，死死的盯着你的车不动。然后你往前慢慢的开的时候，他就一直在看你，就是北京话叫什么“照眼儿”，嗯、听过吗？这个词？听过，听过。对，就是那种感觉。后<姐>来我朋友就说：“哎，我们下车问问。”我说：“不要下车。嗯”然后我说：“你疯了吗？这样的地方你要下车问？”然后我直接前面赶紧掉头就出来了，就连停都没停。嗯
0: 、但是，其实，在美国的这些生活，还是觉得幸福感大于这些吧。
1: 就是比较有趣吧，就是自由。是还是
0: 没去过，但是我一听这种故事吧，我对美国就是想去的这种欲望不是很强
2: 。为什么呢？那我对欧
0: 美，我对欧洲的这种，就是包括说旅游啊、生活的欲望就不是很强。就是欧欧美吧，欧美、嗯、我最想去的是一个德国，一个瑞士。嗯。啊，差不多这种北欧，算、嗯、算是北欧还是什么的啊？嗯、感觉、嗯
2: 、
0: 不知道，也就是我觉得我对美国的这种。去看一看的这种动力就不是特别强
2: 。
0: 但是，但是可能每个国家你都去了，可能有超超过你预期的那种地方，可能也有，可能也会看到一些你可能不喜欢的地方。
2: 对肯，肯定是啊，但是如
0: 果以一个旅行者的身份去到，我估摸着看到的大部分都是好的。生活者，像你在那边生活，可能就会遇到对形形色色的这种状况。对，你一定要在那
1: 边生活
0: 才会、嗯。在那边接触的中国人多还是外国
1: 人？嗯，我我刚到那边的时候，我是想最快的速度去把英语学好嘛，嗯、因为我去的时候，说实话，英语是很差的，几乎不太会说。然后我记得是我到我第一站落到那个华盛顿 DC， 就是华盛顿首都。嗯、我在出关的时候。嗯，我把那两个词，我把哪两个词说反了？我想一下啊，嗯，嗯 uh, 我把 terrorist 和 tourist 说反了。就是海关问你说你是来干嘛的，我想说我是个旅游者，就是 tourist， 但我说成了 I'm n o terrorist， t、啊、这个意思就是我是一个恐怖组织。啊
0: ，他<笑>、啊、一看就不像嘛。
1: <笑>对，人家反正看见我也不太像，就这么傻，怎么能做恐怖组恐怖组织呢？
0: 还行，要我就是 t r 哎我。
1: 传了，大概你去
0: 想，穿过中间这几个词儿，但谁知道那么多？<对>所以
1: 我刚开始，我刚开始去的时候是为了刻意要学好嘛，所以我接触外国人比较多，嗯、包括我同屋，呃，我周我周围的语言学校的语言生都是外国人嘛，所以你只能用英语交流。所以我那个时候是有一点刻意的，就是回避中国留学生会，
2: 嗯
0: ，一直
1: 到我这个语言过了以后，我才是开始逐渐的跟中国留学生会开始有联系。嗯嗯
0: 当时觉得是这过渡期是大概几个月，感觉好像日常的交流都没问题
1: 。七八个月，五六个月、嗯
0: 。我觉得那就属于特别快了
1: 。是特别快，因为我我我我胆子可能比较大吧，啊、我就说
0: 。行，那那咱咱现在开始讲讲工作啊。那好。咱美国的工作，比如说，嗯，肖姐是后后来是去过几家华为工作。对。啊、嗯，嗯。具体是哪哪哪哪
1: 一嗯，我实习的时候是在旧金山的那个 Digitas， 呃，是 Publicity 下面的。嗯，我得查一下中文。中文那
2: ，我查一下，我不知道，有它。
1: 国内有吗？有不叫杨师，就叫什么？那是杨师，那是杨师。是叫杨师的吗
0: ？还有一个什么师？还有一个魏师。呃，魏师是我最后一个老师。国内有零师。漏是什么？这个好像是，呃、啊，瑞士也有，瑞士也有，零食也有，但这我最后
1: 一个工作是是不是瑞士就零食，嗯、是漏，嗯
0: ，刚、嗯、退，啊、嗯、对对
1: 。然后后面还去过的是 M C s a 在洛杉矶。杉矶
0: 盛世长城。
1: 盛世长城是吗？对，
0: 咱对一下，<对>要不然英文我我也读。好
1: ，还有 JWT 啊，
0: 知微汤逊。知微汤逊，
1: 我、啊、前两天听那个知微汤逊合,<并>合并嘛，就很、嗯、很觉得很遗憾
0: 。我记得我工作那会儿，知微汤逊是在方一里面比较感觉上比较再上一些的，对。它不像澳门那，它在美国也是。它它不像澳门那种大，大还是平均，我觉得它是方一里面在国内相对来说是、嗯。稍微牛一点的那种感觉啊，包括包括服务的客户啊，嗯、包括整体的这种就是<对>这种创意人员的这种嗯这种这种,这种能力哈。我
1: 在、嗯、JW JWT 的时候，我服务的是那个劳力士
0: 、啊、，Rolex，
1: 嗯，可以然后他他给我的感觉就是我的老板就是我的 team 长嘛，嗯、当时跟我讲就是说，劳力士这是我们的客户嘛，那他的对这个品牌的精神，他们是怎样去做这个表的，嗯、我们怎么样就要做他们。就是你的这个设计的这个完美程度要达到他们怎么做表的程度，所以我那个时候的设计总监是每天拿尺子，就是拿那个电脑里面那个 ruler、嗯、那个尺子拉线去量我所有的东西，是是就是一个一个一点点都不能有误差
0: 啊、嗯。那、呃、咱就咱从从从,从开始啊，比如说在这个汤逊啊 ，GWT， 那这种公司。一般这种公司有多少人？美国的总部，那属于总部吗？
1: 我不在总部，我在 San Diego 的 office， 大概是两百多个人。两百多个
0: 人，嗯、哦，在国内也属于大大的广告公司了哈。当时他是怎么分工的？他也是，嗯。按组每个组服务不同的客户呗，对，然后几个组或者是一个组总监，一个一个一个组一个总监这样的，或者是几个组一个总监。呃
1: ，每个组会有自己的总监，总监然后有什么
0: 群总监、执<对>行创意总监是这样的
1: 。群总监就是 group 是吗？ g r o u p、啊、对,对，是的，群群我是群总监，我太是本土，对，本土就是这样
0: 的。创意他叫群总监<对>是
1: 吗？叫 group c i t y ok。对，嗯
0: 对。英文应该是这样的。对我们有群组监。叫 GCD。GCD。然后 ECD。ECD Executive，
1: 对。对吧？对
0: ，那就对上了。因为我我也不喜欢讲英文啊。然后像你们这样的哈，一般的话，我就普普及普及。比如说，像你们一个组大概有多少人
1: ？嗯，其实他要看你那个你的客户项目，对，大概是五六个人到七八个人都有可能。里面
0: 有文案。文案，嗯、然后可
1: 能有，比如说朱尼尔级别的， s e n、嗯、级别的，都有可能有
0: 。他也是分，假如说美术指导，是吧？嗯。初级美术指导。初级美术指导，中级,指导中级
1: 美术指导，高级美术指导。嗯、然
0: 后什么助理创意总监什么这样的
1: 。对，就是叫助理创意总监是吗 ？Social 对，嗯、助、嗯、助理创意总监，嗯。<笑>
0: 你都不知道中文叫什么，是吧？
1: 我觉得“助理”这个词对我来说有点奇怪。嗯、我知道你是直、嗯、直接翻译过来的吗？我们叫创意副总监不可以吗？好
0: 像也行，公司公司都差不多，都是这个意思。
1: 我觉得创意副总监听起来比助理创意总监好像好点儿
0: 、嗯。对，差不多。嗯，我们明白就行，因为我、嗯、我毕竟不在广告公司
1: ，对，他这个编制还是不太有点不太一样。
0: 嗯。嗯那像你们当时是这样的，比如说呃，怎么样一个创意过程啊？比如说你们接到需求的时候，大概。假如说以你做过的项目里啊，大概会给个多长时间的创意周期？嗯、比如说他们会不会去，有我估摸着美国应该不能。比如说他们会不会为了省钱不让,、嗯、不,让不让你们去拍摄，不让你们去租图啊这类的？比如说他们尊不尊尊、哦、不尊重、嗯、你们的创意啊，尊不尊重你们的文案啊这样的
1: 、啊？我感觉是，反正我经历的是都是比较尊重的。
0: 那中间比如说你们一个项目大概的一个周期是给你们多长时间去去想去提？
1: 那看项目的大小，比如说
0: ，就正常一些吧，正那产品
1: 正常不正常？比如一项目不一样啊,啊。
0: 对啊，就比如说啊，像我们以前啊，我早、嗯、早些年做华为，嗯、那华为它一款新手机上是我们首先就是做一个主视觉，啊，咱除了电视广告、啊，嗯、那个是另另外算。一个主视觉，当时就比较良心了我们当时那个组就是给一周
2: ，嗯、就是你
0: 这周三客户给你来就是过需求什么的啊，下真正的 brief、嗯。嗯下下周三我们去体验，嗯、那这里面包括几个方向，可能是三个方向啊。如果这个好好做设计呢，那我们就做出一个，算是一个初稿啊。嗯、如果有的不太好做，需要去拍或者需要去3 D， 需要去干嘛，的，我们会画出来。嗯。啊，然后中间可能再有一些互相的一些调整，或者是不行，或者是不行，但是概率很小。但是当时我记得我们当时做就是。感觉啊，那个时候我在一零年前后，那个时候华为，我做之前我都不知道华为，就是<笑>啊，真的那个时候国外的华为，华为在国外的名声比国内可能还火，嗯、但现在就是华为是一个国内的一线的一个啊手机品牌也好，科技公司也好，嗯、那个时候我就觉得华为最大的感觉就是特别尊重创意，而且舍得花钱去执行。嗯、我们旁边做电信的，嗯、还有那边做什么。包括做一些呃、嗯，就是银行的、嗯、特别苦逼，客客户说我们不租图，我们不拍摄，那就自己想。啊、那我不会，所以时间周期也不稳定。嗯、我们当时做的就是很幸福
1: 。我们基本上我接触到这些客户的话，他是要专业拍他自己产品图的，就是你租图可能你可以给他做一个展示或提案用，嗯、但到最后真正拍摄的时候是要需要那涉及到拍摄
0: 。场景啊，<摄>人啊，不都得是就是。还是找模特
1: 你是说最后拍摄吗？啊
0: ，就比如说，比如说啊，嗯，华为就是我们的创意是一个女孩拿着个手机，在什么环境下，嗯，嗯那华为就说这个东西我们不租，我们要直接拍，你们找模特啊，对，然后他就我们,我们就给他们提模特嘛，<对>然后他们选，或者说我们建议，然后想约时间，嘎就真拍啊。
1: 对我们也是。别的
0: 就是，甚至人连这个模特人都租图人家都不愿意，你给我想办法
1: 。对我们我们也不会租图，<话>肯定是要找模特的。然后，嗯，比如说像那个劳呃、啊、劳力士，劳力士的话，它的那些所有的东西，比如说我们想做一个，因为劳力士基本上是如果我当时 GWT 是 digital 嘛，他是它是 GWT 的 digital agency， 所以我们做都是在线上的很多东西。然后像劳力士这样的东西，你出来的一个想法，它是需要走 global 的，它需要世界上就多少几百个国家都要用到，然后可能会翻译到几十个不同的语言。其实他会有一个这方面的要求，然后比如说我们要做特别精确的一些设计的话，他会把那个表拿来，他把那个表拿来以后，他会派保安跟着那个表一起来。就上午十点把表给你，然后设计师你就看嘛，你玩这个表也好，或干嘛也好。你中午十二点要吃饭了，他那个保安把表收走了，然后到下午你一点钟、两点钟回来，他表再再给你，这样一个星期就派了，就每一个表跟了一保安嘛，就这样过来了一个星期。然后我们就看就玩。嗯、那你
0: 们你们这块的这个，呃、嗯，这个服务是相当，我也不我也不知道这个词儿怎么说，是不是你们是一个创意的一个源头？哎、嗯，这个词儿我现在记不清，就是、嗯就是、leading agency， <吧>就是我
1: 们是它、嗯、这一个 campaign， 至少是在线上的整个全球范围的主 agency， 就主广告公司，嗯、对。对就是、对因为
0: 好多。就包括国内有一些公关公司，他们做的一些所谓的设计跟创意服务，都是相当于本土化的延展。啊，比如说你的劳力士的这个主持觉拿到中国，他去换成中国的案，换到不同的橱窗上，是吧？嗯，啊，手机上什么广告上去不同的改。就你们是做的这个上游的那个工作。
1: 上游的那个工作。那
0: 觉得当时做做手表，劳力士又是我最喜欢的品牌。啊，当时那你们觉得当时做这种奢侈品这种客户累吗？
1: 做奢侈品还好吧，因为他们
0: 的产品的更新迭代其实比较慢。较慢对，他们会做电视广告吗？我觉得很少不见到
1: 。嗯，有是有了，但是近近几年都很少
0: 、啊。大部分其实就是把表拍的漂亮一点
1: 。对，只要拍的产品是吧？对，摄影要求比较高
0: 。对，然后文案可能苦逼的是文案。是是
1: <笑>还好，其实还好。嗯，当时
0: 当时你们那边也有文案呗？当然有。就是那你们跟文案是怎么个合作？
1: 还是跟在学校里一样啊，所以我觉得在美国上学的好处就是，你学校里什么样，你真的到了工作中是没有变化的，就是他接的非常好，就是我在工作中所有的这些，不管我去想 idea 也好，我去想这些所有的创意拍摄也好，实际上是我在学校里就是这样过的
0: 。那像
1: 有孩子哭了完了，网爷要
0: 被吐槽了，我提前先说一下啊
1: 。旁边有一个孩子好像不太开心。调皮嘛。嗯，好，我们继续。嗯，你看一下大宝思路乱了。思、嗯、路乱了。那你跟我讲一讲国内的这个学校里面，呃，你们做项目是什么样的一个过程？国内
0: 学校里就没有什么项目。那你
1: 们都在干嘛？嗯、
0: 就是老师留作业，<笑>我们应付老师。哈<笑>哈、呃，我觉得就是这样。也
1: 没有这个合作的什么这些。嗯、
0: 可能不一样的就是。怎么说呢？就是国内的专业一划分，导致你国内是这样的，一个是属于偏嗯平面设计专业，嗯，一个属于广告学。那广告学的那个是纯理科的、嗯、啊，文科的。那这种、嗯、广告学专业出身的人，可能后期啊，可能会进入，比如说可能进入一些新闻行业。啊，公关行业、哦、传媒那写、啊、PR 那写、啊，全是靠就具体可能是靠动脑和写写东西的。哦，那那设计类的最后就是靠视觉，然后后来进了一些设计公司，嗯、或者一些企业的设计部门，或者进入广告公司。所以其实纯粹的文案在国内没有这样的，现在我不知道，之前好像是没有。没有所以所以文案就是就是我在广告公司里工作过，我觉得文案是一个特别重要的专业，嗯、但是。嗯，文案想从广告公司里转型到企业是比较难的，嗯、因为企业是这样的，企业要不是要不然商业化，就<对>要不然你就是做市场、嗯、市场和策略的工作，嗯、要不你就做设计类的工作。我不想找一个人只会写 b a 只会写画面上的那一句话，嗯嗯、他觉得这个这个好像投资产出比高。嗯嗯嗯
1: 、但其实，在广告公司，嗯、呃，文案出身的最后做到 CD 的人还是蛮
0: 多的。嗯我我印象当中啊，我印我那个时候也有好多年了。嗯、我印象当中就是，广告公司里的每个组的老大，大部分都是美术总监出身的总监，但是 E C D 大部分都是文案总监。<笑>嗯，因为什么呢？我的理解啊，当时的以以我当时粗浅的理解，我就觉得，不管文案写的好不好，有个美术总监，最起码最后我的东西能做出来，画面我能有，对不对？但是有的时候笔稿啊，<是>包括说有的时候需要拿一些真正高质量的东西的时候，嗯、需要公司里的真正的老大，那那个时候可能需要一些点睛的，甚至说需要压得住的
1: 。哎，可是我想问一下这个问题，现在金先生，我采访你了。<好>是这样，我在国外的时候呢，我一直都觉得中国一些亚洲亚洲的广告，包括一些特别台湾啊，嗯、都是以文案为为主的广告，<对>就是它会有很多长文案、大文案。嗯但是美国这边更以视觉为主，它很有可能这个画面就把这个事儿讲清楚了。我可能我的文案是非常简单的，像我们经常会说的是，你如果你有一个复杂的画面、一个创意的画面的话，你要配一个直接的、直观的文案；如果你的画面是一个直接的画面的话，你要配的是一个 creative 的呃文案，它是这样的一个搭配组合吗？
0: 反正我我现在啊，就就我我现在也不在广告公司里， <Okay. S 2> 但是我的感觉就是，首先是可能受环境的影响。其实、嗯、你在日本也在日本也好，日本有两类广告，一类就是特别搞，特别搞啊。跟
1: 泰国是那。种，就种、啊、那种嘛
0: ，另一对,<笑>对那种的特别搞的就是纯靠创意嘛，我认为就是纯靠美术啊，嗯、就这种这种画面的。另、嗯、一类就是也有一些。就是前几年特别火的就是马拉松的那个广告，比如说一个人在跑，跑着跑着说我的人生为什么要这样子，嗯、跟着大流跑，然后咔、啊嗯、跑到一个斜斜岔路上，嗯、然后再跑一跑，就意思说我要那种的就骗人、啊。嗯、但是我觉得国内呢，其实咱国内的广告公司或者是这种这种传播，我觉得啊，也没有一个明确的风格。我觉得咱国内就是没有，包括说你说中国风，咱们中、嗯、其实有时候你说中国风，中国风，中国风的设计是什么样子？不好说，中国都对，但是你知道日本的那种很很明显，对，对<吧>很明显。你一看
1: 那个日本的东西，所以我
0: 就是这样的。然后，嗯
1: ，泰国也是，对，泰国也是。也
0: 是最近我们也是在看，包括泰国有他们很明确的风格，但是中国我说不准，我觉得中国好多都是在学习阶段，<也>包括说在学习和模仿阶段里。哦、但是中国现在是因为，嗯，我觉得他没有到沉淀的时候，他就得。就进化到另一步了。就比如说，中国现在更在意的是时效性，更在意的是结果，他不在意长期的所谓的品牌沉淀。这个
1: 叫什么？快速迭代是吗？啊，对对，快速迭代。然
0: 后的有的时候就是广告公司那一套很牛逼，然后让人觉得就拍手叫绝的，但是可能在这个时代，在中国的传播里无效，或者是效果不好，不太一样，整个市场都不一样。对，不如说我我我就把东西大大的写出来，就对吧？当时小米的手机，什么小米就是快，就是快，就这意思。什么
1: 什么充电
0: 五分钟，五分
1: 钟通话两小时。对，对
0: 你说有利意
1: 点就直接写出来。对，所
0: 以中国就有时候它可能过了那个需要呃不断去沉淀创意的阶段，就马上进化到，就。我也不知道是跳过了还好，还是说因为这个实在等不了,了，它这种几十年的沉淀、嗯
1: 。中国有一些创意广告，那都是在那个参加广告节、戛纳那,那些比赛上你才会看得到。嗯
0: ，早在三年前左右，我那时候还在腾讯，然后腾讯请来澳美、台北澳美的。执行创意总监，一个一个一个一个叫什么名字我忘了，一个挺帅的一个文案出身的创意总监。嗯。然后他跟我们分享了好多特别牛逼的案例跟故事，包括写的都让你看完之后泪、嗯嗯、<气>对不是泪非常、就是、对泪流就这意思嘛。泪流满面。但是呢，我当时就在场，我当时就说：“我说我以前也在艾媒，我说我以前也在广告圈，啊、其实我我我一直都挺信广告的。嗯、啊。但是呢，嗯。”如果我就原话我忘了，但意思就是，如果广告那么有效，为什么现在的广告公司慢慢的都变弱了？奥美从几百人变到，就可能越来越小了嘛。嗯、然后我说，真正现在这些广告有用吗
3: ？啊，嗯、现在这
0: 些故事有用吗？其实我觉得广告人就是讲故事啊。嗯啊。然后然后他说了一句话，他其实说，嗯，我们也在考虑，就是台北的那套不见得在中国就好使嘛。对、嗯。然后、啊、他就说，嗯，我们觉得有的时候我们不是在用。方法去做事情，而是为了做好这个事情去寻求合适的方法。<对>所以说，呃、嗯，你看到的这个是一个故事，你看到这个是一个片子，嗯、也可能这个东西需要一个游戏，那我们就去做个游戏；那个需要一个装置，我们就去做一个装置。装置、嗯。就这，这就是倒推回来嘛。嗯、但整体来说，我觉得广告，包括广告公司，在这个行业里，现在嗯是不可或缺，但是呢，又不像之前比重那么大的一个说。
1: 其实我觉得现在广告，如果从品牌的角度上去考虑的话，它是一个长线的一个投资。对对
2: 对对对。对
1: ，就说你当下你能看到说，说我这一个广告我卖了多少钱，我多少的这个 KPI 能达到，不好说，因为你不如直接找网红卖货，那样会更清楚，对吗？但是如果说对建立一个品牌来讲的话，特别是你的这个品牌的 standard， 你的、你的、你的主张，你这个品牌你是怎么样去，呃，有自己的价值观，这个我觉得还是要靠一些广告，就实、是、现这些长性、长期的一个积累，长期、长线的一个积累。对，我是这样认为的。但如果说，但是但是很，很怎么说呢？就是当下有一些品牌，可能我此时此刻我需要卖货，我需要有这个。产值，那么我只能用另外一种方式，嗯、非传统的这种方式来讲，嗯、来去做一下
0: 。来、哎，你再问一些比较值值的问题啊，啊比如说，像在美国做设计师收入怎么样
1: ？做设计师的收入啊，我我可以很直观的告诉你，如果你是一个大学刚毕业的学生的话。嗯你的生活在一线、二线这样的城市的话，你的年薪应该是在五万美金起，或者甚至是五点五万美金以上。比如说，我要在纽约的话，我的年薪肯定是六万以上，就六万左右。嗯
0: ，大学刚毕业。那,那你这跟就是其他行业比，这属于一个高收入还是中等还是低？嗯
1: ，他的。他的对于本科生来说，他起跑线是 OK 的，是但
0: 是因为因
1: 为美国是根据你的这个学历，他会给给的钱不太一样。但除了只有广告这一块他不太看学历的，嗯，不太看学历，嗯，他看你的资质。所以说，呃，如果说我是个研究生毕业，第一年工作我也是六万多，但是如果你是学 biochemical 或者是 chemistry 这样工程师，这种工程师专业，你第一年毕业可能就会到七万到八万了。
0: 嗯嗯、它其实就是美国，还是有就是互联网公司，嗯，和广告就是这种这种公司比起来，会差一些，但是差不了那么大，是不是？嗯
1: <笑>、呃，是吧？嗯
0: ，但是如果你说互联
1: 网公司，<我>其实你要是说美国，我真的不知道什么样的公司算是互联网公司，像 Facebook 这样、啊、对吗
0: ？啊，科技公司嘛。科技公司。比如说科技公司的设计师跟互联，呃，跟广告行业的设计师比，他们的薪资上会差很大吗？
1: 嗯，比广告公司会高一点
0: 。它不会高那么多。不
1: 会高那么多。
0: 国内就国内，还是还是有一些差别。国内是互联网公司肯定高啊。
1: 肯定高是吗？肯
0: 定会高一些，嗯、但是越往上走，差距就会越小
1: 。对你都会有一个瓶颈嘛，啊、<是>到了一定程度。但是入
0: 门的行业里，国内大的公司、小的公司和互联网公司、广告公司、设计公司，差的就天差地别了。嗯嗯。嗯那在广告在国外的公司里，广告公司这样的这样的公司里，人员的流失严重吗
1: ？其实人员流失还好，我觉得正常的情况下，美国人因为外国人可能会有点不太一样。比如说你需要办一些工作签证啊，嗯、啊，你需要去找一个更好怎么样的地方，你可能会跳得快一些，就、嗯、会蹦来蹦去的。但是作为一个比较正常本土美国人的话，嗯、大概两三年会换工作吧，嗯、两年到三年。哦、国
0: 内会好一些。
1: 对国内我觉得换的很快，因为我回来，我回来去的第一个公司嘛，我的那个公司里面，有的人可能就待了两三个月就跳了，嗯、就换了
0: 。当时在国外的时候，你觉得就是设计啊、创意啊、嗯、这些呃人员的年龄大概会会很有很大的吗？哇
2: ，那
1: 还
0: 是说也像这边都是工作那么几年的二十啷当岁的小朋友？嗯
1: ，我觉得有很多老人。就,就他们也
0: 是就是在一线的，就做美术，他也不是那种高管
1: 。啊不，他肯定要最后升到 CD 了嘛。啊，嗯、那除了
0: 这种总监呢、啊？就美术啊、文案啊，就这类的，他们一般大概在多大
1: ？三十多岁也有。三十多岁都有，嗯。但我觉得这个倒是一样的，就是美国和中国也是男女失衡的，这是、啊、这是一样的一个地方，女的女性女女性少很多。因为当时有一个数据嘛，统计我忘了是旧金山一个城市还是全美，嗯、呃，女性在广告公司做到 C D 级别以上的只有百分之三
0: ，啊，就
1: 非常少。哦、然后我回来，我的第一家公司，嗯、呃、，A C D 级别就是创意副总监，就是我当时那个级别的女性没有，只有我自己。<笑>在
0: 国内其实也。在国
1: 内就很可怕。在
0: 国内也其实好像也不多
1: ，对吧？嗯。
0: 那，那咱就最后上半场的最后一个问题啊，就
1: 是上半场是吗
0: ？上半场的最后一个问题，时间有点长了哈，就是
1: 是不是过了？啊，
0: 过了，过了，过了，过了,过了挺多了。
1: 大宝问了好多问题
0: ，最后一个问题，好，就是你觉得在在国外生活，啊，相比于在国内的这种生活和工作，啊，你觉得最大的收获是什么？嗯
1: ，或
0: 者是自
1: 由，嗯，呃、嗯，可以去尝试。做自己想的梦想的一些东西
2: ，至少我可以提，
1: 嗯,嗯，然后我也不用太牵扯到太多，嗯，实际上说不可能的，就是怎么说呢？大家的这个创意氛围是很好的，比如说我有一个什么样的想法，嗯、然后很多人会一起说，哦，这个是有意思的，我们努力去把它实现。嗯，我觉得这个对于我来说是很重要的，比单纯一些。比较单纯一些,、啊
2: 纯一
0: 些。我觉得外国人可能更多的时候。更就更就是咱们那句话叫“对事不对人”，讲东西更直一些哈、嗯嗯啊。国内可能有更多的目的呀，包括更多的一些我不知道
1: 。对，那、啊、我大学研究生的那个校长是个德国人嘛，他是他是迈阿密广告学院，就是美国广告非常好的一个大学的创始人。嗯。嗯然后他是德国人，但他在美国待了三四十年吧，他创建了这个学校。嗯、当时他因为他比较喜欢我，所以我们当时经常会聊一些比较有意思的话题。后来有,有一天，他突然就跟我讲说。潇潇，我觉得你回不去了，对你回不到中国去了，你会一直留在美国。我不知道为什么，当时他说完以后，哇就哭了，眼就我眼睛眼泪唰就下来了。还有，我当时就觉得他他他讲那句话的时候，我真的有一种感觉，就是我要漂泊在外。像我是一个那种归属感不是很强的人，我在哪儿都可以活着的人。但当时他说那句话的时候，我就我就非常难过，眼泪就流下来了。但是他说那句话的意思呢？他为什么说我？他觉得我回不来了呢？就是因为他觉得我的这种自由的这种创意的想法和氛围和我喜欢的这些环境，他认为中国给不了我，我了嗯，所以他当时说了一句：“我觉得你回不去
0: 了。”现在也回来了。对，现在你觉得能适应吗
1: ？呃，这个我们下半场说、嗯对
0: 。好，那咱们这一，咱们这一期的上半场差不多啊，那就我觉得在节目最后。还是先口头感谢一下每期愿意收听和打赏的小朋友啊！我这次再来读几个名字啊，第一个叫 ZZ 双周，第二个叫 Word， 第三个小小薇薇安，第四个是收藏家，第五个叫默默影，第六个叫任亦凡，第七个同学叫啊 Y I N G 叫英啊啊。鼓励大家啊，鼓励大家多去分享跟推荐给身边的朋友。最后呢，那、呃、再再啰嗦一下，就是咱们每周三晚上的十点钟左右会同步更新《大宝对话设计师》，在苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 上啊都会有啊同步的更新，欢迎大家去收听跟评论。那也鼓励大家去留言啊，如果有什么啊感兴趣的话题，可以留在节目的评论区，欢迎我们下一期的嘉宾香香姐啊。
3: 愿意的话，那也给大家做一些解答。那咱们这期节目就到这，下周再见，拜拜。He raised a weak and weary hand to brush away the cold. No warm lights flickered around him. No blankets there to hold. Nothing but the howling wind, the driving rain, so cold. When I heard a whistle blowing. In a dreamy kind of way, the hobo seemed contented. For he smiled there where he lay. Hey ho! -ho. Outside, the rain was falling on the lonely boxcar door. But the little farm of Bobo Bill lay dead upon the floor. While the train sped through the darkness with the raging storm outside, no one knew that Bobo Bill. Was taking his last ride. Hee -ho, ho, bo, 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 bo.